0: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Episode, in der es um das Thema Verhandeln geht und ich dich einfach mal mit in meinen Seminarraum nehme. Projekte erfolgreich führen. Der Projektmanagement-Podcast von Benjamin Michels. Viel Spaß beim Zuhören. Wie eben schon angekündigt, befinden wir uns heute in einem meiner Seminarräume. Ich gebe heute ein Verhandlungstraining und das nutze ich als Gelegenheit, um mich mit dir mal über das Thema Projektleitung und Verhandlung bzw. Projektmanagement und Verhandlung zu unterhalten. denn das ist immer wieder etwas, was ich feststelle, was für Projektleiter und natürlich auch für Projektleiterinnen unheimlich wichtig ist. Das Thema, wie gehe ich mit Verhandlungssituationen um? Und vor allem im ersten Schritt auch, erkenne ich überhaupt Verhandlungssituationen? Denn ähm, das ist etwas, was viele... Kann ich erst schaffen. Das heißt, ich sehe immer wieder Projektleiter, die sich in Verhandlungssituationen befinden, aber das selbst gar nicht so richtig mitkriegen und dadurch die Verhandlungssituation natürlich auch nicht gut meistern können. Und ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Arten von Verhandlungen. Es kann natürlich einmal die Verhandlung im Projekt selber über den Projektumfang sein. Es kann... oder vor dem Projekt. Es kann die Verhandlung sein mit externen Dienstleistern, die etwas zuliefern. Es kann die Nachverhandlung im Projekt sein, den Projektumfang oder die Projektziele betreffend. Es kann aber auch zum Beispiel die Verhandlung sein, um dein Gehalt als Projektleitung. Auch das ist eine typische Verhandlungssituation, auf die du natürlich bestmöglich vorbereitet sein solltest. Und ich sehe immer wieder, dass hier ganz viel, ganz viel Unsicherheit herrscht und die Menschen oder die Projektleiter und Leiterinnen, die ich kenne, zwar irgendwie aus dem Bauch heraus handeln, die meisten aber noch nie ein Verhandlungstraining besucht haben. Und das ist was, was ich dir unbedingt ans Herz legen möchte, also egal, ob du das jetzt bei mir oder bei irgendjemand anderes machst, ob du das in einem offenen Training oder in einem Einzelcoaching machst. Es macht total Sinn, du brauchst es einfach im Business-Kontext ganz, ganz oft, dass du Verhandlungen erkennst und dann auch richtig reagierst. Wir wollen uns das Ganze jetzt mal ein bisschen anschauen. Das heißt, wann verhandelst du eigentlich? Das ist so die erste große und relevante Frage. Und da fallen mir, wie gesagt, so diese vier typischen Situationen ein, vor dem Projekt und in dem Projekt, rund um den Projektumfang mit externen Dienstleistern zum Beispiel und auch über dein Gehalt als Projektleitung. Und das sind schon vier Situationen, wenn du mal für dich zurückdenkst, die es wahrscheinlich schon in deiner Karriere bisher gab, egal ob du freier oder angestellter Projektleiter bist, ob du es manchmal oder... Vollzeit machst, das sind so ganz typische Situationen. Und dann kann man sich erstmal fragen, mit wem verhandle ich eigentlich regelmäßig? Und Je nachdem, mit wem du verhandelst, ist die Art und Weise natürlich auch eine andere. Also gerade was so die Thematik Projektumfang, Projektergebnis angeht, wirst du in der Regel mit deiner Führungskraft verhandeln. Und ähm, das nimmst du vielleicht gar nicht so sehr als Verhandlung wahr, weil es ja meistens eine Arbeitsanweisung ist. Du machst jetzt dieses Projekt, aber am Ende ist es doch eine Verhandlung. Und hier gilt ganz klar das magische Projektmanagement-Dreieck. Und das magische Projektmanagement-Dreieck sagt dass wir drei voneinander untrennbare Ecken haben. Die heißen immer so ein bisschen anders. Also wenn du das googelst, dann wirst du immer unterschiedliche Namen, äh, Bezeichnungen für die Ecken finden. Ich werde dir nochmal einen Blogbeitrag von mir drunter packen. Dann hast du da nochmal ein Bild zu. Grob kann man sagen, es gibt die Ecke der Qualität, des Ergebnisses, des Outputs, also das, was am Ende beim Projekt auf irgendeine Art und Weise rauskommt, Qualität und Quantität. Dann gibt es die Kosten, also das, was wir bereit sind zu investieren. Und es gibt die Zeit, und das kann zum Beispiel die Zeit sein, die verstreicht, bis wir das Projektergebnis erzeugen können. Und in der Regel ist es so, dass du einen Projektplan machen wirst und den dann deiner Führungskraft vorstellst und deine Führungskraft sagt dann ja, nein oder möchte Anpassung haben. Das kann dann ungefähr so aussehen, dass du sagst, naja, dieses Projekt könnten wir in zehn Monaten realisieren, wir brauchen zehn Mitarbeiter und ähm, wir brauchen 10.000 Euro Budget. Und dann sagt deine Führungskraft, ja, also das ist ja hervorragend und sie haben ja das super geplant und richtig toller Job, aber also 10.000 Euro Budget, na, die haben wir leider nicht, da müssen sie leider mit fünf auskommen. Und, ähm, aber sie haben das total gut gemacht, sie haben das richtig super geplant, also gefällt mir auch total gut, aber oh ja, zehn Mitarbeiter, also so viel, ich würde ihnen die gerne geben, ich bin da voll auf ihrer Seite, aber das kann ich leider nicht, also da müssen sie leider mit fünf auskommen. Und ähm, sie haben das wirklich toll gemacht und es gefällt mir richtig gut und ihr Projektplan ist richtig toll. und Aber zehn Monate, das, das können wir nicht, wir brauchen das schneller, wir brauchen das in fünf. So, und in dem Moment hat dich deine Führungskraft runtergehandelt von zehn jeweils auf fünf jeweils. Und das ist einfach eine andere Projektrealität. Das heißt, wenn wir uns das auf der Seite des magischen Projektmanagement-Dreiecks angucken, dann haben wir die Ecken Budget, also Kosten. Mitarbeiter, das würde ich auch bei Kosten mit dazu ziehen, und Zeit. Und Zeit ist von 10 auf 5 Monate gegangen, Mitarbeiter ist von 10 auf 5 gegangen und Budget ist von 10.000 auf 5.000 Euro gegangen. Und dann bleibt nur noch eine Möglichkeit, weil die Ecken ja untrennbar miteinander verbunden sind. Es bleibt nur noch die Möglichkeit, das Ergebnis zu reduzieren, wenn die anderen Punkte ebenfalls reduziert werden. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass du es schaffst, mit weniger Input auf Kosten- und Zeitebene das gleiche Ergebnis zu erzeugen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du begreifst, dass solche Situationen Verhandlungssituationen sind. Und was ist jetzt hier passiert? Im Grunde genommen wurden Anker gesetzt. Das heißt... Deine, du hast einen Anker von zehn gesetzt, zehn Monate, zehn Mitarbeiter, 10.000 Euro Budget. Es ist vollkommen klar, dass der Rahmen nicht darüber hinausgehen wird. Und deine Führungskraft hat ebenfalls einen Anker gesetzt, nämlich den, also man könnte es auch Preisgrenzen sagen, du hast den Oberpreis definiert und deine Führungskraft hat den unteren Preis definiert. Und das heißt, eure, euer Gespräch über die Einigung, wenn du denn erkennst, dass es eine Verhandlung ist und in die Verhandlung gehst, wird in diesem Rahmen stattfinden. Deine Führungskraft wird nicht sagen, ach nee, doch jetzt nur 3.000 und du wirst nicht sagen, ach nee, doch bei allem 15.000. Sondern es wird sich jetzt genau in diesem Rahmen abspielen. Und wenn du dir vorher schon bewusst gewesen wärst, dass es eine Verhandlungssituation ist und dass deine Führungskraft dich wahrscheinlich um 30% Prozent runterhandelt und das nur als kleiner Tipp am Rande, das sind durchaus realistische Werte, also wir verhandeln oft rund um den Bereich von 30 Prozent. Wenn du das vorher erkannt hättest, dann wärst du ganz anders reingegangen und hättest gesagt, ja, ich brauche 15 Monate, 15 Mitarbeiter und 15.000 Euro Budget. Und dann hätte deine Führungskraft gesagt 5 und überall, wahrscheinlich hätte sie nicht mal das gesagt, sondern sie hätte siebeneinhalb überall gesagt, weil ihre Einschätzung ja extrem subjektiv ist. Also die Einschätzung deiner Führungskraft beruht in dem Moment ja nicht auf Objektivität, sondern ist ein rein subjektives Bauchgefühl. Das heißt, sie orientiert sich an dem Preis oder dem Budget, das du als erstes genannt hast und macht pauschal 50 Prozent davon. Nennst du ein höheres Budget, kommt natürlich auch mehr raus. Also schon alleine dadurch, dass du mehr nennst, Kriegst du ein höheres Angebot. Und dann kannst du ja nochmal in die Detailverhandlung gehen und kannst vielleicht statt 7, 8 Mitarbeiter raushandeln, statt 7.000 Euro, 9.000 Euro und so weiter. Aber dafür musst du halt diese Verhandlungssituation erkennen und du musst dir bewusst sein, dass du da gerade einen Anker setzt bzw. eine Preisobergrenze definierst. So, das ist der erste Tipp von mir, dass du darauf immer ganz konkret achtest. Und der zweite Punkt, der trifft auf diesen, diesen Verhandlungs, diese Verhandlungsart oder Verhandlungssituation nicht so richtig zu, ist die sogenannte BATNA. Das ist die bestmögliche Verhandlungsalternative, die du hast. Das heißt, nehmen wir an, du möchtest ein Haus kaufen und das ist das einzige Haus am Markt, es gibt kein anderes und du brauchst unbedingt eins. Dann befindest du dich in einer extrem schlechten Verhandlungsposition, weil du in einer so starken Abhängigkeit bist. Aber wenn du eine Partner hast, eine bestmögliche Verhandlungsalternative, die vernünftig ist, dann stärkst du damit deine eigene Position. Und das ist etwas absolut Subjektives, aber es hat ganz viel mit innerer Entspannung zu tun, dass du mit dem Verhandlungsgegenstand und dem Verhandlungsergebnis und der gesamten Verhandlung sehr entspannt umgehst, weil du eine sehr gute Alternative hast. Würden dir vorher zehn andere Häuser angeboten, die alle gut sind, dann guckst du dir jetzt halt nur noch das Elfte an. Und deswegen ist es so wichtig, sich damit aktiv auseinanderzusetzen. Das ist der Grund, warum ich empfehle, dass wenn man seine, seine Gehaltsverhandlung angeht, dass man sich auch mal woanders bewirbt, um einfach zu gucken, wie ist mein eigener Marktwert. Und dann hast du nämlich ganz schnell eine Partner. Dann siehst du, kriege ich Angebote von woanders, sind die Angebote gut? Und wenn das so ist, dann hast du natürlich eine super Grundlage, um zu sagen, jetzt gehe ich entspannt bei mir in die Gehaltsverhandlung. Weil ich weiß, wenn ich kein gutes Angebot Angebot kriege, Dann gehe ich vielleicht einfach oder ähm, ich habe außen keine guten Angebote, dann nehme ich vielleicht auch das an, was sie mir bieten und verhandle nicht groß rum. Und deswegen ist es so wichtig, dass du genau dir das vorher überlegst. Was ist deine bestmögliche Verhandlungsalternative? Das ist auch der Grund, warum wir uns mehrere Angebote holen, wenn wir mit externen Dienstleistern arbeiten, weil wir dann zwischen den möglichen Angeboten verhandeln gleichen können. Und es ist immer dann problematisch, wenn wir mit einem Monopoldienstleister arbeiten, also dem einen, der nur dem einen, der das kann. Dann haben wir im Grunde wenig Verhandlungsspielraum. Und auch dann muss man sich natürlich eine Partner überlegen, nämlich es komplett anders zu machen und gar nicht auf diesen Dienstleister angewiesen zu sein und sich zu überlegen, okay, was, was kostet mich das dann in dem Fall? Ich hatte das letztens, ähm, da hat ein Mitarbeiter ähm, seinen Chef übers Ohr gehauen. Und ähm, es ging um die Frage, ob der Chef den Mitarbeiter dann nochmal richtig einen reindrückt mit der Kündigung oder das Verhältnis bestmöglich beendet. Und da war mein Tipp, dass er sich angucken soll, welches Risiko und welcher Schaden potenziell dadurch entsteht, wenn dieses Verhältnis schlecht auseinandergeht. Und soll das dem gegenüberstellen, also auch rein monetär dem gegenüberstellen, was er jetzt noch an äh, Freistellungszahlungen und Ähnlichem zu leisten hätte. Und das Ergebnis war im Endeffekt, dass er diese Sachen zahlt, natürlich mit Zähneknirschen, aber dafür mit dem Mitarbeiter mit einem guten Verhältnis auseinandergeht und mit großer Wahrscheinlichkeit seine Kosten viel, viel geringer hält. So, jetzt habe ich schon wieder knapp zwölf Minuten gesprochen und meine Teilnehmer werden hier gleich in den Raum kommen. Und da ich die natürlich bestmöglich begrüßen möchte, wird diese Podcast-Episode langsam ein Ende finden. Mein Rat an dich, setz dich aktiv mit der Thematik Verhandlungen auseinander. Wenn dich das rund um Gehalt interessiert, dann ähm, verlinke ich dir unter diesem Video meinen Gehaltsguide. Den kannst du dir runterladen und ich bin mir sicher, dass er dir am Ende helfen wird. Also ich freue mich dich in der nächsten Episode wiederzuhören und die Shownotes zu dieser Episode findest du unter benjamin-michels.de slash Also, dann bis zum nächsten Mal.